0: Monsieur Piel Desruisseaux, président du jury, proclame les résultats de la finale du concours national de jeunes fermières qui, deux jours durant, vient de se dérouler dans la cité bourguignonne en même temps que la finale du concours de conducteurs de tracteurs. À 2h de l'après-midi, nos finalistes entament la série des épreuves théoriques. Ces épreuves portent sur les trois thèmes qui furent ceux des finales régionales, problèmes domestiques, problèmes d'exploitation et problèmes généraux divers. Ici, les concurrentes devaient reconnaître les différents éléments entrant dans la composition d'une ration pour la volaille. Examiner une poule, en reconnaître la race, en supputer les différentes qualités, tel était le thème de l'épreuve suivante. Car c'est souvent une coutume à la ferme que le produit de l'élevage des volailles constitue le profit personnel de la femme. Aussi, la fermière doit-elle savoir apprécier la meilleure poule pondeuse ou celle qui donnera les poulets les plus tendres mais en matière pratique, on ne peut imaginer de problème domestique sans évoquer au premier chef la cuisine. C'est précisément l'épreuve qui se déroule en ce moment. Mais que se passe-t-il Entorse Cheville foulée Non, simplement l'épreuve dite de secourisme. À la ferme, on n'a pas toujours le médecin à sa porte et un accident arrive vite. Aussi, en attendant le docteur, la jeune fermière doit-elle être capable de donner les premiers soins à un blessé
1: Et bonjour, je m'appelle Guylaine et je suis éleveuse de brebis en, en Sud-Ardèche.
2: Bonjour, je m'appelle Florie et je suis apicultrice en Ardèche aussi.
3: C'est parti pour une petite heure champêtre à parler de sexisme dans Du poil sous les bras avec mes deux invités Guylaine Trossa et Floris Salani, Respectivement bergères et apicultrices, elles font partie d'un petit groupe de cinq femmes du monde agricole qui, le temps d'une saison, sont devenues scénaristes de bandes dessinées. C'est au milieu des champs et des brebis qu'est née l'idée de « Il est où le patron ?» chronique paysanne. Idée qui est devenue… Une BD écrite par celles qui se sont nommées les paysannes en polaire et dessinée par la prometteuse Maud Bénézit, Une BD éditée chez Marabule. Et des BD qui dénoncent le sexisme dans le milieu agricole, il n'y en a pas des masses. Et aucune qui soit aussi bien faite. Vous l'aurez compris, je suis fan. De toute façon, je n'invite dans cette émission que des personnes épatantes. Dans Il est où le patron, on suit les aventures de Jo, Anouk et Colline au printemps, été, automne, hiver, au marché, à la ferme, en famille, entre amis. Et on découvre les affres du sexisme auxquelles apicultrices, bergères ou fermières sont confrontées quotidiennement. C'est du vécu, une sorte de condensé de ce que vit une femme qui travaille dans le monde agricole. Qu'elle soit seule ou en couple, qu'elle élève des bêtes ou des enfants, qu'elle travaille au champ ou pas, son quotidien sera largement déterminé par son genre. En tant que femme, elle sera invisibilisée, rabaissée, moquée, mise en doute. Elle subira toutes sortes d'agressions, plus ou moins conscientisées. Et une chose est sûre, quand on commence à conscientiser, justement, c'est-à-dire à réaliser que ce qui nous arrive ne nous arrive pas par hasard, mais parce qu'on est une femme dans une société sexiste, et bien là, tout s'explique. Il est où le patron C'est une invitation à se détendre, à comprendre et puis à rire aussi parfois de ces situations sexistes. En tout cas, à ne pas se laisser abattre, car elles, les paysannes, en polaire ou pas, toutes les floris, les guilènes et les autres, prennent les choses en main et ça fait du bien. De paysannes en polaire, c'est tout de suite dans cette 29e émission de Du poil sous les bras.
4: Ça vous intimide, un patron
0: Pas du tout, non.
4: Mais le patron, pour moi, c'est révolu. Hein. Le patron,
1: dans mon idée, moi, c'est nous tous. C'est le fruit de notre travail.
5: Du poil sous les bras.
4: La petite blanche, dans du poil sous les bras.
2: On est cinq paysannes euh, agricultrices ou faisant partie du monde agricole, euh, donc euh, cinq scénaristes. Euh, donc il y a Marion qui fait partie d'un collectif euh, agricole où ils font du maraîchage, de l'apiculture, un peu de transfo. Il y a donc euh, toi Guylaine qui est euh, éleveuse de brebis, Céline qui est éleveuse de chèvres, Fanny qui au début de, le, au début de la création de la BD était dans un GAEC, donc c'est une forme d'entreprise de, agricole où il y a des associés, euh, et donc faisait partie de ce GAEC en brebis, laitière et euh, pain, et qui aujourd'hui se lance dans la culture de soja et, et bergère et moi qui suis apicultrice. Et donc euh, ce collectif, ça nous regroupe toutes les cinq. Et euh, donc euh, en plus du collectif, il y a Maude qui est dessinatrice qui elle euh, donc ne fait pas partie du monde agricole mais qu'on a sollicité pour, euh, pour euh, faire des dessins jolis parce que nous on avait plein d'idées mais un coup de crayon absolument euh, affreux.
1: <rire> et le, le terme de collectif, c'est peut-être un peu... Bah, c'est pas comme si on était un collectif qui existe en dehors de la BD, c'est vraiment le collectif. Euh, c'est le groupe de personnes qui a été constitué pour écrire cette BD. et Il bah, y avait plein de relations inter-individuelles euh, qui se sont créées au fil du temps euh, par des réseaux militants, de soirées entre copains copines aussi. Euh, bah, avec Fleury, par exemple, on avait travaillé au, au même endroit chez un chevrier, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et après, bon, je pense que aussi toutes des personnes où on avait l'habitude effectivement de partager nos anecdotes sexistes et de se soutenir les unes les autres. parce qu'il y avait déjà un peu ça qui existait entre nous. Quoi. Et après, l'idée vraiment, je crois que c'est entre Céline et Fanny euh, qui sont passées des coups de fil en gardant les chèvres, les brebis. Euh, et euh, oui, Fanny avait lu la BD, la brebis galeuse elles se sont dit « Ah, mais nous aussi, il faudrait trop qu'on fasse une BD. » Et pas longtemps après, elles sont retombées sur Maude qui était euh, en formation euh, d'ingénieur agronome euh, à Montpellier avec elle. Et Maude était en train de se lancer, euh, de commencer à faire de la BD, mais elle ne savait pas trop quoi dessiner. Et voilà, du coup, euh, tout est convergé.
2: <rire> et puis, euh, j'ai l'impression aussi que chacune... Euh... Chacune de notre côté et avec d'autres collectifs, euh, on, a, on avait accumulé à différentes occasions énormément de, de témoignages et d'anecdotes euh, sur des ouais, le, le fait d'être euh, paysanne, d'être euh, une femme et du coup de subir des du sexisme dans le monde agricole. et euh, un peu euh, à travers des, des projets auxquels on faisait partie, euh, un théâtre forum, on, euh, à toutes les deux Guylaines, on avait participé aussi à un projet des Sivam, euh, au cours duquel on avait fait pas mal d'enregistrements sonores, euh, recueilli pas mal de témoignages de femmes en Dromardèche, euh, et du coup euh, qui avait donné lieu à, à des, je me rappelle plus, euh, du, des écoutes sonores et, et même un film, je crois. Ah oui aussi euh, au sein d'un réseau qui s'appelle euh, reclaim the fields il euh, y avait pas mal de, de discussions qui sur euh, sur le sexisme en milieu rural euh, l'homophobie etc enfin bref du coup il y avait beaucoup de on avait beaucoup de matières en fait euh, les unes les autres séparément et euh, quand quand la suggestion de la BD est sortie un peu en blague euh, en fait, direct, ça a enclenché dans nos têtes et on savait qu'on avait déjà énormément de matière, que si on voulait en recueillir, ça serait très facile et qu'en tout cas, rien qu'avec ce qu'on avait déjà entendu, participé, recueilli, euh, enfin, on savait très bien qu'on qu pourrait déjà écrire euh, 30 BD là-dessus, <rire> sur cette thématique, si on voulait.
1: Il y avait vraiment un côté... Euh... Ben, il y avait le côté partage, ben, il y a vraiment eu toute une série de réunions entre nous, euh qui ont vraiment été des grands moments d'échange et, euh, et ça a vraiment été ce processus qu'il y a dans la BD aussi, de se dire, ah oui, certes, c'est des anecdotes, mais ça représente aussi un système d'oppression générale et que toutes les femmes, chacune dans son coin, ont vu les mêmes choses et de se rendre compte de ça. Et je trouve que la BD, ça, ça représente un peu ça aussi. Euh, et aussi, la variété un peu des oppressions, euh, sans tomber dans le catalogue non plus, mais de dire, bah oui, l'oppression, ça commence... À... Quand, euh, en fait, sur le magasin de bricolage, c'est écrit euh, « Bienvenue les hommes euh, » ou <rire> « Bonjour les hommes en bleu », par exemple, <rire> ben, ben, forcément, on ne se sent pas très à l'aise quand on rentre et qu'en fait, on rentre, et ben, il y a cinq gros moustachus qui vous dévisage de la tête aux pieds. Enfin, qu'il n'y a rien qui est fait pour se sentir à l'aise, quand même. Et que la BD, je trouve, ça permettait de rendre ça visible euh... euh... ben, peut-être à des personne à qui ça paraît pas évident, j'ai l'impression que c'est quand même un discours qu'on entend souvent que bon bah maintenant c'est bon les femmes ça va bien pas nous casser les oreilles pendant dix ans encore ça y est tout est gagné tout va bien et qui voit pas à quoi ça correspond en fait quand on parle de domination ou d'oppression des personnes pour qui ça veut rien dire en fait et du coup effectivement d'avoir des images des histoires et... Je pense qu'au début, on était peut-être plus partis pour rester un peu sur des anecdotes et que petit à petit, il y a aussi des personnages qui ont pris forme où on suit aussi différents parcours. Et comment aussi le sexisme, euh, quelle forme ça prend. Euh, par exemple, pour une femme euh, qui est euh, mariée avec des enfants, pour euh, euh, une personne célibataire qui veut s'installer toute seule et qui reprend euh, chez un vieux bonhomme, pour euh, une personne lesbienne qui a pas beaucoup d'argent, qui bricole un peu. Et... Euh, le fait d'avoir des personnages, je trouve que ça rendait aussi visible et aussi plus léger à lire. Ben oui, j'ai l'impression qu'il y avait aussi cette envie effectivement de, de partager, de faire comprendre des situations à des personnes à qui ça saute pas forcément aux yeux tous les jours. Quoi. Aussi, euh, j'ai l'impression,
2: si, si je ne transforme pas la réalité, que la forme BD euh, au début, on l'a pas réfléchi pour toutes ses, les potentialités qu'elle offrait par rapport à notre sujet et que euh, c'était plus un peu, euh, je sais pas, une blague ou un rêve parce que euh, certaines d'entre nous euh, adorent les BD et que du coup euh, on avait tous ces trucs à dire et euh, à côté de ça on... on fait trop lire des BD et du coup c'était vraiment un peu une blague, ah on va faire une BD, oui super et c'est vraiment le... un peu l'énergie euh, collective et puis le fait de de se dire « ah bah tiens, on a qu'à se faire une réunion pour parler de ce projet foot BD » et puis du coup, en fait, on s'est engrainé, engrainé là-dedans et ça nous, a, ça nous a carrément plu. Et, euh, et et c'est vrai que au final plus on a avancé plus on s'est rendu compte euh, comme tu disais Guylaine que que c'est aussi une forme qui permettait plein de trucs qu'on n'aurait pas pu montrer avec des textes ou avec des entretiens et que avec une BD on peut on peut rebondir assez facilement d'histoires euh, drôles des histoires euh, enfin des anecdotes euh, très trash euh, et et qu'il y a beaucoup de de visuels et, et d'émotions possibles à faire à transmettre avec euh, avec des dessins de BD. Et du coup, j'ai l'impression que c'est plutôt euh, au fur et à mesure de notre découverte de cet outil qu'on s'est rendu compte de ses potentialités et de comment ça pouvait coller aussi avec, euh, avec ce qu'on avait envie de dire. Et du coup, c'était... Enfin, moi, je trouve c'est aussi une super... Enfin, euh, c'était aussi une super expérience pour ça, parce que euh, le, la force du collectif, ça nous a permis de découvrir euh, quelque chose, de fabriquer quelque chose qu'on ne se serait jamais cru capable de faire avant, qu'on n'aurait jamais imaginé. Moi, j'aurais jamais cru que j'écrirais une BD un jour. Fin...
3: Et pourtant, Florie, Guylaine, Marion, Fanny et Céline, les paysannes en polaire, ont écrit le scénario de Il est où le patron Un scénario très bien construit et joliment mis en dessin par Maude Bénézite. Un scénario qui raconte comme il est parfois difficile d'être une femme dans un monde paysan qui n'échappe pas au sexisme, alors même que les femmes représentent un tiers des actifs en agriculture, qu'un quart des exploitations sont gérées par des femmes, que 40% des nouveaux arrivants en agriculture sont des nouvelles arrivantes, alors que les femmes représentent la moitié des élèves dans l'enseignement agricole, malgré cela, malgré une présence forte et essentielle des femmes dans le milieu agricole, il y a toujours aussi peu de représentation féminine en paysannerie ou en agriculture, et le sexisme y est très présent. Comme ailleurs, me direz-vous oui et non, il y a tout de même quelques spécificités du sexisme en paysannerie.
1: J'ai l'impression que la spécificité qui revient, c'est cette histoire de force physique. J'ai l'impression que c'est le premier réflexe que les gens ont. Quand je dis que je travaille toute seule en agriculture, c'est « Ah, mais comment tu fais, la force physique ?» Je dis ah, « Mais quoi ?» enfin, je... En fait, je ne vois pas dans mon quotidien de quoi ils me parlent. En fait. Et les gens, souvent, après, sont là disent bah, « Oui, bah, je ne sais pas, par exemple. Euh... » Je dis ah, « Oui, par exemple, quoi ?» Et que, enfin, que moi, dans mon quotidien, c'est pas une question qui se pose. En fait, je garde des brebis, ben oui, je marche, j'ai besoin d'être en forme, on est d'accord, mais cette histoire de force physique qui revient tout le temps, tout le temps, et y, compris, y compris chez des femmes, souvent aussi, ça me. Je comprends pas. Ouais, 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 moi, pour moi, j'ai l'impression que c'était une des spécificités. Après, il y a cette histoire d'imaginaire. Moi je vois bah, des gens qui me voient travailler, c'est comme s'ils ne me voyaient pas en fait. Bah, à un moment j'étais installée euh, avec, un, avec un mec, ça s'est pas très bien passé, on ne travaille plus ensemble, mais euh, les gens ils me voyaient travailler, mais pour eux bah, c'est comme s'ils ne m'avaient pas vu en fait, ils croyaient que le gars il est installé tout seul avec ses brebis. Enfin ouais c'est bizarre, hein. j'ai l'impression que même la réalité, ils n'arrivent pas à intégrer que si si j'existe et que je fais vraiment des trucs où ça m'est d'aller bosser avec un copain et les gens ils croyaient que ils croyaient que j'étais sa femme. J'étais là ben bah non, je vous voyais bien, vous le voyez tous les jours avec sa femme, vous voyez bien qu'on n'est pas la même personne. Du coup, ils ah, on est des personnes interchangeables, c'est la femme de machin, ils ont même pas vu que c'était pas la même personne. En fait, on est invisible. Ah, ouais, ça fait vraiment ça quand même. Après bah pff, ouais, avant euh, j'ai bossé dans d'autres milieux et bon, bah, c'est quand même pas non plus la panacée. Euh, de toute façon qu'effectivement, c'est quand même assez universel euh.
2: Moi, ça me fait penser euh, à une, euh, une anecdote qu'avait racontée euh, une, une amie paysanne euh, qui, est, qui doit être maintenant euh, retraitée de l'agriculture et qui était éleveuse de chèvres, euh, qui a raconté qu'une fois, il y avait euh, un commercial qui était euh, venu chez elle pour euh, lui vendre du matériel euh, et du coup euh, elle avait un sacré caractère et puis elle l'avait embarré en disant ouais mais euh, vous me faites chier avec euh, vos tronçonneuses euh, qui arrivent même pas à soulever tellement elles sont lourdes et tout votre matos là euh, moi qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse euh, je perds des sous je l'achète et puis d'ailleurs je le range euh, dans le garage parce que j'arrive même pas à les utiliser c'est trop lourd pour moi en fait et là euh, le gars avait dit euh, ah ben justement cette année on vous propose une nouvelle gamme euh, avec euh, des, du matériel adapté aux femmes non 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 et du coup, euh, la copine l'avait rembarrée en disant... Euh ah ouais, non, mais en fait, on est en 2014 et vous commencez à réfléchir, à faire une, une gamme où on pourrait... enfin euh, euh, En tout cas, les femmes ou le, même les mecs euh, qui sont pas hyper baraques, euh, utiliser vos outils. Bah, bravo, hein, vive l'avenir <rire> Allons-y <rire> Et du coup, était trop... Et je trouve que oui, en fait, ça, ça représente bien ça. Je pense que ça se pose souvent. En fait, il y a plein de matos qui est pas hyper adapté. En vrai, je pense que c'est pas... Moi, ça m'a fait peur aussi dans mon install parce que souvent... Euh, je regardais les autres apiculteurs euh, donc surtout des, des gars hein, et, euh, et souvent je bloquais sur euh, leurs muscles quoi et j'étais là mais les, leurs bras, enfin ils sont deux fois plus grands que moi leurs bras ils sont deux fois plus gros que les miens et je vais jamais y arriver et en fait euh, quand euh, ils portent un truc euh, en dix minutes moi je mets trois quarts d'heure à trouver une solution pour faire glisser le machin, euh, le mettre sur un truc à roulette euh, et puis finalement le surélever en jouant avec des poids <rire> alors que, eux, ils ont juste besoin de s'en saisir et c'est c'est réglé du coup je pense qu'en vrai c'est quand même une réalité qui se pose souvent et euh, après euh, ben voilà on a un cerveau puis on arrive toujours à trouver des solutions probablement qu'il y a du matériel euh, qui est peut-être de plus en plus adapté et puis en fait nous on fonctionne aussi différemment, il y a de l'entraide, moi quand j'ai besoin en fait je vais chercher un voisin, une voisine, j'appelle une pote pour demander un coup de main et puis je fais de l'échange, je dis ah bah tu vas venir m'aider, du coup moi j'ai arrêté tes deux et puis voilà en fait c'est aussi plus sympa quoi, peut-être ça prend pas forcément plus de temps parce que du coup voilà c'est de l'entraide, on fait à deux et en tout cas c'est plus sympa et puis ça marche aussi quoi. Mais je pense que c'est pas. Euh, c'est vrai, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas le même rapport. Enfin, euh, je sais pas, moi, je, je, je suis obligé d'inventer des, des astuces, quoi. Je trouve que ça reste vraiment. Euh, c'est une représentation hyper virile dans le monde agricole, je trouve, aujourd'hui. Et je trouve que, en fait, euh, c'est une démonstration de force, souvent, quoi. Et souvent,. Euh, soit il y a peu d'équipement et du coup c'est ah ben bah faut que ce soit dur faut qu'on en chie et oui c'est pour ça qu'on est des vrais agriculteurs c'est parce qu'on en chie soit euh, c'est euh, la course à l'équipement et c'est euh, c'est des installations avec euh, des investissements de malades et, le, et là c'est peut-être plus le je sais pas la folie de la de la technologie et, et du coup c'est une autre façon d'être viril je trouve moi en fait euh, ce sur équipement qui peut exister sur euh, certaines fermes où c'est juste euh, des méga gros investissements et as un méga gros outil de travail et... et et du coup c'est plus, de, plus des formes d'installation qui vont aller vers des formes de technicité différentes mais dans tous les cas je trouve que c'est avec des représentations hyper viriles et ce que peuvent apporter les femmes en fait euh moi, j'ai plutôt l'impression que la, ce que nous renvoie la plupart des gens, euh, le côté positif qui est de plus en plus de femmes installées, c'est que il y a plus de bio et que du coup il y a plus de circuits courts et que euh, et que du coup c'est une petite paysannerie avec plus de valorisation, nan 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 et euh, est ce qu'on va mettre sur le. Sur euh, le dos des femmes, enfin, en tout cas, le côté, euh, euh, ce qu'apportent les femmes en termes d'évolution du monde agricole, c'est que des petits trucs mimi gentils euh, vers un nouveau monde cuicui, quoi. Enfin, moi, je vois ça, plutôt.
1: Bah, après, bah on parlait un peu de ça en venant tout à l'heure, c'est... Ouais, je trouve que c'est toujours euh, compliqué dans les, dans les luttes féministes. Est-ce qu'on lutte pour être, euh, faire tout pareil que les hommes, aussi mal Est-ce qu'on lutte pour inventer d'autres formes d'agriculture qui sont peut-être plus paysanne et qui sortent plus du, du, de clichés euh, productivistes, industriels j'ai vu que c'est des questions que je me pose aussi. Après, j'ai l'impression bah, que c'est bien de ne pas être enfermé dans une image, effectivement, et que c'est vrai que c'est l'image à la mode euh, de la gentille fermière qui accueille les touristes et qui fait des visites sur sa ferme, et qui accueille les écoles, et qui partage, et euh, qui va tenir le magasin des producteurs du coin. Et que, bah pour le coup, moi, par exemple, ça ne m'intéresse pas, en fait. Euh, moi, j'aime bien être avec mes brebis et m'occuper de mes bêtes et passer du temps avec elles. Et... Le côté pédagogique, pourquoi pas euh, avec les gens du coin une fois de temps en temps, dire oui, bah, c'est comme ça que je fonctionne, expliquer des trucs, mais j'ai pas envie que ça remplace mon activité. Pour moi, c'est pas ça mon activité, en effet, quand même. Et que des fois aussi, je trouve que c'est aussi subi, notamment dans les, chez les gens qui sont installés en couple, je trouve. Ou c'est aussi que les femmes, elles ne trouvent pas leur place sur la ferme et dans la production, et que euh, du coup, elles essaient de se fabriquer une petite place à côté en grattant un peu d'espace, et que souvent elles se retrouvent... Euh, par exemple, je sais pas, chez les apiculteurs, euh, ils se retrouvent euh, à faire du pain d'épices ou des petits gâteaux. Ou, euh... Et à quel point vraiment elles y trouvent leur compte et à quel point c'est choisi Enfin, je ne sais pas, c'est des questions qui se posent en tout cas. Ouais.
2: En tout cas, dans les spécificités de, du sexisme en milieu agricole, ce, cette question de la répartition des tâches, bah, du coup, elle se elle apparaît beaucoup effectivement dans des cas d'installation de couples hétérosexuels, mais ça en tout cas dans les anecdotes qu'on a pu recueillir, mais il euh, y en avait, enfin c'était hallucinant évidemment la répartition des tâches, euh, et puis alors dès que tu rajoutes des enfants, il euh, y a vraiment beaucoup de, beaucoup, beaucoup de femmes qui se retrouvent reléguées à, des, à faire la compta, euh, à faire les, les petites mains, elles le disent elles-mêmes. Le fait que le lieu de travail soit, soit le même que le lieu d'habitation de, de, et de vie commune, en fait, ça accentue le, le problème de répartition des tâches. Du coup, on se retrouve avec euh, des femmes qui, qui, font, euh, beaucoup plus, qui ont beaucoup plus de mal à faire la différence entre le boulot et les tâches ménagères, déjà qu'elles y sont principalement assignées. Les femmes vont se retrouver à, euh, à s'occuper des postes tels que, par exemple, la fromagerie, euh, où il est possible de euh, s'arrêter à 11 heures euh, pour aller chercher les enfants à l'école ou aller faire telle course. En fait, du coup, euh, le fait de devoir et gérer les tâches ménagères, euh, la maison et l'exploitation, euh, les femmes, elles vont se retrouver à faire toutes les petites tâches qui sont euh, découpées et euh, pas très valorisantes, en fait, puisque pas très visibles, parce que c'est pas elles qu'on voit sur le, sur le tracteur. Euh, c'est juste euh, elles qui font les petits trucs d'à côté euh, pour pouvoir euh, faire à bouffer, euh, faire à le ménage, euh, faire la vaisselle, les trucs, les machins, et les enfants, euh, bidule, bidule, bidule. Et du coup, elles-mêmes ne ressentent pas énormément de reconnaissance euh, dans, leur, euh, dans leur métier et, euh, et, et renvoient... Enfin, euh, je veux dire, l'entourage, en fait, ils ne les voient pas aussi de ce fait, quoi. Et, euh, et ça se traduit par des statuts ou des sous-statuts du coup qui offre droit à rien donc euh, derrière euh, si le couple se sépare euh, en fait la meuf ça fait dix ans qu'elle bosse sur la ferme euh, du coup elle a quoi elle se barre avec euh, ses gamins elle a pas de chômage elle a pas de baraque elle a bossé euh, gratos pendant toute sa vie elle repart de zéro enfin c'est vraiment euh, pour le coup c'est vraiment un milieu dans lequel ça peut être hyper violent euh, euh, le... ouais, la, la place des femmes en fait Oh, Dis-moi don berger, à qui sont
5: ces moutons Monsieur, à la bergère, qui se les achetions Et mon pied au-derrière, devinez qui l'auront oh, Dis-moi don berger, comment me parle-t-on Monsieur, pour vous y faire, on a changé de ton. Et mon pied au-derrière n'est pas pour mes moutons. Ah, Dis-moi ton bergère, mais que s'est-il passé Ce n'est pas du tout ce que mon père et mon grand-père m'ont raconté. Ils m'ont dit que les filles n'attendaient plus que moi, qu'avant de fonder une famille, je devais m'amuser comme un roi. Ah, Dis-moi ton bergère, tu as de bien bons yeux, vous parlez de mais c'est pas votre affaire, le touche qui je veux Bergère, allons bergère, tu n'y es pas du tout Moi je voulais te faire un bras de cours c'est tout Voilà des manières, votre cours, je m'en fous Dis-moi, dis-moi bergère, pour qui te prends du don Soit dit sans vouloir te déplaire Tu as le nez beaucoup trop long Tu as la taille fine La jambe beaucoup moins Tu n'as pas assez de poitrine Et tu aurais besoin d'un shampoing Ah oh non vraiment bergère à bien te regarder Vraiment tu exagères De tant me résister Tu devrais être fier Que je t'ai remarqué Monsieur dit la bergère, ne faites pas rigoler, ce que votre grand-père vous a pas expliqué, c'est que je les préfère un peu mieux barraquer. Elle a point la bergère, la le soleil dans les yeux. Déplaise à monsieur, votre père Vous n'êtes pas terrible, mon vieux mmh. Tu puis pas que le coq chante Pour qu'on vienne en gloussant Pour en trouver de plus causantes Faudra changer votre compliment mmh. Tu te trompes, bergère J'ai une fiancée Qui a d'autres manières Et qui sera comblée Parce que je vais lui faire Le 10 du mois de mai je sais, dit la bergère, elle est pas mal du tout. Et puis, elle est pas fière, elle s'amuse sans vous. Avec mon petit frère
3: dans le pré-en-dessous. Bergère, une chanson d'Anne Sylvestre. Anne Sylvestre, à qui les paysannes en polaire rendent hommage dans leur BD « Il est où le patron ?».
4: Du poil sous les bras.
3: Floris Allagnier et Guylaine Trossa le savent bien, être une femme, c'est souvent s'adapter à un monde pensé par et pour les hommes. Alors comme le dit si justement Floris, il faut trouver des astuces. Se creuser un peu la cervelle et trouver comment faire pour adapter le monde à nous, les femmes. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, l'immense majorité des innovations qui améliorent les conditions de travail dans le monde agricole arrivent grâce aux femmes. Si les sacs d'engrais pèsent moins lourds aujourd'hui... Et évite de se péter le dos, c'est grâce aux femmes. Si les marges des tracteurs sont accessibles, même aux tout petits gars, c'est grâce aux femmes. Et la liste est infinie des évolutions positives amenées par la présence des femmes. Une présence et une action des femmes qui révolutionnent les conditions de travail. Parce qu'ils reçoivent une éducation genrée, par exemple, les hommes ont pris l'habitude de souffrir en silence pour paraître virils, parce qu'avoir mal c'est un truc de gronzesse, pensent-ils. Eh bien non, figurez-vous, les femmes vont simplement parler plus ouvertement des problèmes, des souffrances, de leurs émotions, et plutôt que de se taire et d'avoir mal, elles vont chercher et trouver des solutions qui vont améliorer leur vie, mais celle des hommes aussi. C'est fou quand on y pense, à quel point l'éducation viriliste des petits garçons produit le sexisme décomplexé des hommes adultes, alors qu'en fait, eh bien, il ferait mieux de nous dire merci. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Quand j'étais avec mon collègue et que les gens
1: systématiquement euh, s'adressaient à lui en disant Ah, tu mettras tes brebis là, et es là non mais c'est pas c'est pas si brebis en fait c'est nos brebis. <rire> Je trouve ça hyper violent ouais, de, de nier ton existence quoi. Et, euh... Après j'ai l'impression qu'il y a aussi le truc qu'on n'a pas trop évoqué, le côté décoratif des meufs. Là, et, et je trouve que c'est hyper présent. Bah, ça je pense c'est assez universel pour le coup. Euh, que, euh, moi j'ai beaucoup été bergère salariée pour des patrons aussi. Avec le côté décoratif, j'ai euh, l'impression que ça faisait partie de mon poste de travail. quoi. C'était assez ah, ma jolie bergère. Et ouais, ça je trouve c'est... C'est fatigant quoi, ouais. avec les dérives qu'on évoque dans la BD aussi, euh, de, euh, de ce truc où on est isolé et, euh, dans un rapport de subordination avec un patron et où des fois euh, c'est limite aussi. Hein. Bah, en faisant la BD c'est aussi des trucs euh, qui sont ressortis, j'ai l'impression qu'on a aussi un peu tout ça, les femmes, euh, souvent ce truc de se dire Ah non mais moi, euh, non mais moi ça va bien, il ne m'est jamais rien arrivé, machin. Et puis en, en regrattant, j'ai l'impression qu'on ressortait tout aussi des situations un peu limites, où on avait vraiment été mal à l'aise avec des patrons, ou, euh, ou des trucs euh, vraiment violents. Euh... Ouais, mais je sais pas, je me souviens d'un patron, juste il me faisait peur, et j'étais toute seule à la montagne, et quand il venait, bah, je flippais en fait. Et, euh... Ou je sais pas, des remarques hyper déplacées, euh, bah, des trucs qu'on a mis dans la BD. Bah, la BD, c'est sûr que c'est beaucoup inspiré de trucs qu'on a vécu nous-mêmes. Euh... Je sais plus, il regardait les chèvres, et était, oh, regarde, elles sont pleines de sperme, là, c'est la saison des amours, là. des trucs hyper déplacés avec une fille, bah, moi je sais plus, je dois avoir 25 ans, un truc comme ça à l'époque, et avec un gros pépère qui roule dans son gros pick-up, et t'es toute petite devant la fenêtre du pick-up, et t'es, ah oui, d'accord. <rire> et avec des trucs en plus de légitimité, de, bah, faut prouver que t'es une bergère, que t'es trop forte, faut pas te plaindre. Je trouve que ça mélange plein de trucs euh, qui peuvent vite être hyper malsains et hyper violents quand même.
2: Ouais, moi je dirais que le, le sexisme comme je le vis au quotidien dans mon activité, c'est vachement ça. C'est ce truc de devoir prouver et, et, et en tout cas c'était vachement partagé quand euh, on se faisait des réus et qu'on partageait un peu nos expériences là, mais cette espèce de situation où... Euh, je sais pas, tu, tu te retrouves à, Enfin, moi, je suis en camion, imaginons, je dois transhumer des ruches ou je sais pas quoi, et je passe chez des gens, il faut que je fasse une manœuvre, et euh, en fait, il suffit que la, le mec en face me dit, euh, enfin, je sais pas, le propriétaire euh, du terrain me dit, euh, ah non, mais attends, fais comme ci ou fais comme ça, parce qu'en en fait, d'emblée, il juge, euh, il se dit euh, mon Dieu, c'est une fille, elle ne va pas y arriver. Et du coup, là, ça me met à la fois à colère, à la fois, je sais que j'y arrive, mais là, du coup, je me dis, il faut surtout pas que je me rate, parce que si je me rate, euh, je, je pas toute légitimité et du coup c'est évidemment la situation où tu passes mal ta vitesse et que du coup le moteur iracle et qui était là oh non ça y est je l'ai conforté dans son idée que j'étais trop nul <rire> et du coup et ça ça arrive hyper souvent après moi je suis quand même contente pour ça aussi d'être toute seule c'est que en vrai la plupart du temps je bosse je croise personne du coup j'ai rien à prouver à personne et c'est très bien mais euh, évidemment il y a quand même plein de moments où je suis confrontée à des gens euh il des mecs ou dans des magasins ou pour des appros de matos ou comme ça, où il euh, y a un moment où je me sens, je sens qu'il faut que je prouve euh, que j'ai des couilles, quoi. <rire> c'est affreux. Et du coup, ça te fait perdre, euh, je sais pas, ça te fait vite perdre ses moyens. Puis c'est là qu'on fait n'importe quoi. Puis après, on s'en veut. Puis on est là, oh, c'est con. Il suffisait que je prenne plus de temps pour faire ma manœuvre et je l'aurais bien fait. <rire> Mais euh, ouais, c'est ça, moi, que je, euh, auquel je suis confrontée le plus souvent. Du coup, ça reste gérable, c'est pas tout le temps et c'est pas hyper violent, mais dans la répétition, c'est chiant en fait.
3: S'installer en agriculture, c'est pas simple. Comme dans les autres domaines, les hommes sont mieux lotis que les femmes ils ont plus de moyens financiers. C'est à eux que les institutions font confiance. Les aides de la PAC sont principalement dirigées vers les agriculteurs qui ont le plus de surface. C'est toujours à celui qui aura la plus grosse. Alors quand on s'appelle Flory ou Guylaine et qu'on veut se lancer, c'est pas forcément facile. Mais nos paysannes en polaire, comme les paysannes de la BD Il est où le patron, ne se laissent pas abattre. Elles ont envie et elles vont aller au bout de leurs envies. Ça a pas été simple du tout l'installation.
1: Et bah, de, au début, je voulais m'installer seule, mais euh, avec un habitat collectif à côté. Et du coup, euh, on avait trouvé un lieu où s'installer avec euh, des copains, tout ça. Finalement, euh, l'achat collectif sur, le, euh, sur la maison n'a pas eu lieu. Mais Moi, j'avais déjà mes brebis et je m'étais déjà mise d'accord avec un paysan pour euh, reprendre ses terres. Et je voyais bien que, quand même, que ce soit une fille qui reprenne, c'était compliqué. quoi je voyais bien qu'il était pas à l'aise que ça le stressait qu'il disait que j'allais pas y arriver en fait c'était ça hein. et... et du coup ça lui a servi de prétexte pour me virer en fait le fait qu'il y ait pas le collectif derrière moi pour me dire non mais en fait ça va pas le faire tu vas pas y arriver toute seule il faut que t'arrêtes ça et du coup je me suis fait virer avec mes brebis <rire> et c'est comme ça que je suis repartie euh, m'installer plus loin quoi et... Et qu'il y a eu toute cette période d'installation où euh, je voulais m'installer, je pense que j'avais un peu peur de le faire toute seule parce que bah oui c'est dur hein. c'est sûr que c'est dur d'être seule sur de l'agricole, mais qu'aussi toutes les institutions euh, me renvoyaient euh, non mais en fait trouve-toi un mec quoi, que tu couches avec ou pas, mais au moins trouve-toi un mec quoi, de préférence si t'es en couple voilà ça ça a toujours plus de sens, bien sûr. <rire> Mais bah, notamment en élevage, j'ai trouvé ça vraiment dur d'assumer euh, de m'installer pas en couple. C'est vraiment la représentation qu'il faut être en couple. Quoi. Et autour de moi, bah, j'avais pratiquement aucun modèle de personne pas en couple, en fait. J'ai trouvé ça dur à assumer que si, si, ça allait le faire, vous inquiétez pas. Quoi. Et du coup, entre-temps, j'ai bossé euh, un an avec un mec, ça s'est hyper mal passé. Et ça a refait ça au moment où on a arrêté de bosser ensemble, les gens ont dit « Oh, mais la pauvre Guylaine, comment elle va faire <rire> ?» J'ai trouvé ça tellement humiliant et tellement vexant de me dire « Ben, pareil, mais ça sera moins désagréable, en fait. » Et qu'après, il y a ce truc de l'agricole où, en fait, dans tous les cas, c'est compliqué d'être seul, mais qu'on soit un homme ou une femme. Et je pense qu'on a effectivement besoin de coups de main et d'être à plusieurs sur certains trucs, hein, c'est sûr, quoi bah ben oui. ben Après il oui. y a aussi énormément d'hommes qui sont tout seuls. Ils disent qu'ils sont tout seuls sur la ferme,
2: c'est leur ferme. Et en fait, quand tu creuses, il y a une meuf derrière ou une euh, mère derrière qui fait grave de trucs et qui aide à fond. Mais pour tout le monde c'est la ferme de de Jean, de Jacques, de Paul. Et en fait euh, non il y a des meufs derrière. Ils sont pas tout seuls. Ils sont pas tout seuls quoi. Mais euh, personne le dit. <rire>
1: Et bah oui, oui, du coup, euh, je sais que j'ai une liste de copains-copines qui, qui viennent me filer la main euh, quand j'en ai besoin. Bah, par exemple, là, je vais, je vais transhumer des brebis sur la route. Bah oui, j'ai besoin qu'on soit quatre. Du coup, euh, voilà, j'ai besoin de coups de main. Euh, bah, L'exemple que les gens me disaient, c'est Ah, mais pour rentrer le foin quand même, faut être un homme. Bah non, faut être plusieurs en fait pour rentrer du foin, c'est tout. quoi Et Du coup, là, pareil, je sais que j'ai des gens sur qui je peux compter. Après, entre-temps, je me dégage des revenus aussi et bah, j'embauche, en fait. quand Mais bah, c'est sûr que l'argent, c'est aussi un peu le nerf de la guerre. Hein. C'est sûr que le moment où j'ai commencé à avoir assez d'argent pour pouvoir embaucher, bah, ça change tout aussi, quand même. Et bah, j'ai 100 brebis et euh, je fais des agneaux qui naissent au printemps. Là, et je monte tout le monde en alpage avec moi. Et après, je vends mes agneaux à l'automne. Et je garde, je, je suis beaucoup... Enfin, elles sont dehors tout le temps. Du coup, je garde beaucoup mes brebis. L'hiver, je mélange avec un collègue berger. Du coup, on se répartit la garde. Voilà. Et puis l'été, bah, cette année, c'est moi qui garde. Mais des fois, c'est pas moi. J'ai aussi des vacances, du temps libre. Enfin, oui. essayé d'aménager que ça soit confort. Quoi.
2: Moi, je, du coup, je, m je me suis installée toute seule. Et progressivement, du coup, ça veut dire que ça fait 5 ans... Euh, cinq ou six ans euh, je suis partie de euh, de une ruche et petit à petit euh, j'ai divisé multiplié multiplié aujourd'hui j'ai une centaine de ruches et hum, ça c'est je me suis, je, jamais envisagé de bosser avec quelqu'un d'autre parce que aussi ça a été très progressif et j'étais dans j'étais pas vraiment installée très bien à un endroit du coup j'ai bougé de euh, D'un premier endroit où j'étais dans un collectif dans la Drôme. Euh, ensuite, euh, je suis allée en Ardèche avec mes ruches et puis j'ai redéménagé, etc. Du coup, ça s'est fait vraiment très progressivement. Moi, j'ai pas de rapport au foncier à part euh, le fait d'aller euh, quémander des emplacements pour mettre mes ruches euh, en échange de miel. Mais du coup, euh, les gens euh, ne me signent même pas de bail. Donc, euh, pas j'ai pas de difficulté vraiment euh, pour trouver du foncier. Donc, je me rends pas compte euh, ce que, euh, comment est-ce que ça peut changer si on est une femme. Une femme ou pas. Et après, euh, je pense que ce qui, ce qui, probablement, est gen... ce qui probablement est genré, c'est que je vois, quand j'avais fait une formation en apiculture, euh, mes collègues qui étaient des mecs ont tous fait des installations en bonne et du forme où en deux ans, ils étaient installés et ils avaient 200 ruches et ils avaient demandé la DJA. Enfin, peut-être pas tous, mais une grande majorité. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que je n'ai même pas envisagé, en fait. Donc... Euh... Est-ce que c'est parce que c'est pas un modèle qui me parle euh, parce que euh, je vois les limites de ce type d'installation Oui, en partie. C'est aussi probablement parce que euh, je j'ai pas, euh, je sais pas, je je me suis pas fait confiance dans une installation euh, rapide quoi. J'avais pas confiance en moi, j'avais besoin d'éprouver ça et de le faire progressivement et c'est lié au fait que je sois une femme, c'est sûr. De se dire que c'est possible. Euh Enfin, moi, ça ne m'a ça pas traversé l'esprit. quoi.
3: Quand Florie parle de DJA, c'est la dotation jeune agriculteurs, Et elle porte bien son nom. Elle ne s'appelle pas la dotation jeunes agricultrices. Et oui, les filles ne sont pas éduquées à se faire confiance, à foncer, à demander ou à se sentir légitimes. Alors pour gagner en confiance, eh bien il faut jouer collectif, jouer la carte de la sororité, échanger avec d'autres femmes, partager nos expériences, se soutenir, faire ce que font les hommes depuis des siècles et dont ils nous ont privés en nous isolant sciemment et consciemment. Se regrouper entre nous et se renforcer. Où qu'on soit, quoi qu'on fasse, notre légitimité ne devrait jamais être questionnée juste parce qu'on a un vagin. Déjà, le fait qu'on ait,
2: qu ait abordé cette, euh, cette question ou ce passage pas obligatoire, mais qui nous paraissait vraiment important dans la BD de la sororité, euh, c'est que nous, on est passé par là, en effet, euh, et à travers la BD et à travers plein d'autres espaces et groupes, euh, de, groupes de femmes, groupes de meufs, groupes de paysannes. Euh, que du coup pour nous ça, nous, ça a été, j'ai l'impression que pour chacune d'entre nous ça a été quand même assez euh, révélateur, euh, constructeur et, et aussi, euh, comment dire, euh, fortifiant. Enfin, ça nous a aidé en tout cas dans notre parcours d'installation. Et du coup évidemment dans la BD euh, on montre énormément de situations de sexisme euh, très variées, euh, de, du sexisme ordinaire euh, aux, je sais pas, aux violences conjugales, etc. Et, et, et on n'avait pas envie de s'arrêter juste à un constat désolant et on, on avait envie de montrer aussi, les, nous, les, les, les pistes, les voies d'émancipation qu'on a pu retrouver et dégoter un peu dans nos vies et les partager parce qu'évidemment on, on se dit que ça a un intérêt pour toutes les femmes qui liront la BD même au-delà de, des femmes paysannes enfin, dans la vie en général. Et du coup... Euh, D'autant plus, j'ai envie de dire que euh, le monde agricole... Euh euh, en tout cas selon moi, et je pense que c'est quand même un avis assez partagé, ça reste un cadre qui est euh, très masculin. On a beaucoup de représentations euh, principalement masculines. Euh, il y a beaucoup de chefs d'exploitation, sont des hommes et très peu des femmes. Euh, souvent dans les coupes qui sont installées, c'est plutôt les hommes qui ont le statut de chef d'exploitation et les femmes ont des sous statuts C'est vraiment un milieu dans lequel il euh, y a très peu de représentations euh, féminines. Et, et du coup, euh, j'ai l'impression que, en tout cas, ça, de, partager, euh, de partager avec d'autres femmes, ça donne aussi de la force, de la légitimité pour, pour s'installer.
1: Et, et bah, au bena il y a un collectif féministe qui se réunit régulièrement. C'est le cas féministe d'Obena. Et bah, pour le coup, je trouve que c'est en dehors du milieu professionnel, mais que dans tous les cas, je trouve d'avoir un, un groupe féministe pas loin de chez soi, c'est sûr que... C'est une super force et que ça fait du bien euh, aussi de sortir de son milieu, je trouve euh, ça fait une grosse aération. Quoi. Après, ben, chez moi, je sais qu'on avait organisé un chantier euh, en non-mixité aussi pour, euh, pour faire du bricolage euh, et du coup, en mobilisant aussi des copines qui sont plus sur du bâtiment par exemple, qui ont d'autres compétences. Donc ça, j'avais trouvé ça trop bien aussi. Euh. Et puis oui, j'ai l'impression qu'il y a aussi, effectivement, comme tu disais, a une espèce de prise de conscience générale qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais qu'on a envie que ça soit plus comme ça. Et que j'ai l'impression qu'y y compris chez les copines en couple ou avec des enfants, qu'il y a aussi beaucoup de, de dialogues, dans, y compris dans les couples hétéros, sur bah, comment on a envie de fonctionner à deux, comment on se répartit les tâches, et de prendre en compte... Euh, les tâches domestiques, euh, qui c'est qui fait à manger, euh, qui c'est qui s'occupe des gosses, et euh, qui c'est qui fait aussi euh, la tronçonneuse, les trucs qui sont censés être super virils et ce genre de choses. Mais ça me fait penser, oui, euh, il y a pas longtemps, il y a une copine à moi qui est, qui est passée me voir, elle m'a dit « Ah vas-y, euh, montre-moi ta super élagueuse euh, qui est super légère et dont tu m'as parlé l'autre jour ». Et du coup, j'étais là « Ouais, trop bien ». Du coup, on l'a démarré ensemble, vu que c'était facile. Quand elle était dans une situation, justement, où elle était à l'aise de le faire. Il n'y avait pas le truc de « Ah, oh, Treniel, elle ne s'est pas démarrer la tronçonneuse, la fille euh, !» J'ai l'impression, oui, qu'il y a aussi cette prise de conscience euh, plus globale qui, quand même, existe et qui crée des trucs hyper positifs, quand même.
2: Oui, je serais peut-être juste que, euh, aussi, euh, petit à petit, bah, on se forme, on apprend, on apprend plein de de, de techniques, euh, je sais pas, on apprend à faire un peu de mécanique, on apprend à réparer nos outils, on apprend ci, on apprend ça. Et puis qu'entre aussi euh, copines paysannes, euh, bah, du coup ça devient aussi des sujets de conversation, on en parle et que finalement euh, quand on a un problème, euh, bah, ça arrive de plus en plus souvent que... Euh, au lieu de demander aux voisins ou aux mecs, parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a que les mecs qui savent faire, euh, on pense à demander à la copine, et que du coup, euh, non seulement on le fait avec la copine, et peut-être la copine, elle nous montre comment, comment ça se passe, on se sent plus à l'aise de le refaire la fois d'après, et, et que du coup, c'est pas, pas euh, un réseau très distinct et, euh, et bien identifié, mais qu'en fait, tout ce petit réseau-là, et cette réalité de on s'apprend les unes les autres et on se renforce, ça existe euh ça existe un peu, en fait.
1: Après, bah, c'est peut-être point glorieux, pour le coup, mais <rire> j'ai l'impression qu'il y, y a aussi des trucs où j'ai lâché l'affaire, où je me dis bah, « ça, en fait, ça m'intéresse pas, ça me fait chier, je trouve ça désagréable. » Et... Bah, par exemple, moi, pour le coup, la mécanique, euh, je trouve ça super qu'il y ait des copines qui en fassent et qui aient ses compétences. Moi, je me dis que... Pff, que mes journées sont déjà bien remplies sans, sans mettre le nez dans dans le moteur de mon pick-up et que j'ai pas envie de m'y coller et que du coup bah, si, euh, si mon copain il veut passer 4 heures à, à changer une rotule ou je sais pas quoi, bah ma foi, <rire> je me dis que des fois je suis prête aussi à pas me priver de ça. Et... Parce que je me sens bo... bah, le fait de me sentir plus compétente et plus sûre de moi et plus soutenue aussi par des copines, j'arrive aussi à lâcher, à me dire bah c'est pas grave en fait, je fais pas tout toute seule, je suis pas une super warrior de la terre. Et des fois, il y a des gens qui m'aident, même mon copain.
3: <rire> et c'est bien, en fait. Florie et Guylaine, ces paysannes en polaire, sont des sources d'inspiration pour toutes les femmes qui voudraient, elles aussi, se lancer et devenir paysannes. Allez-y, you can do it, disent-elles. Le mot de passe sur notre boîte mail, c'était you can do it. <rire> et moi, ouais, je dirais ça,
1: euh, que boîte foncée, et que oui, elles en sont capables. quoi. Je dirais qu'il faut croire en soi, quand même. Et qu'il n'y a pas de raison, euh, quand tu vois les mecs et leurs pseudo-compétences, et nous, ceux dont on est capable, bah en, fait, ouais, on est, en fait, on est trop fortes et on peut trop y arriver. Il faut vraiment, euh, faut vraiment pas... Euh... Enfin, oui, ça me fait trop de la peine de me dire qu'on n'a pas confiance en nous, euh, moi, moi y compris, hein, mais je pense qu'on est hyper fortes et hyper compétentes qu'on se sous-estime tout le temps, quand même. Ouais, je leur dirais ça, de croire en elles, quand même.
2: Ben moi, je dirais, ouais, trop cool! <rire> venez,
1: <rire> venez vous installer à côté de chez moi!
2: <rire> et, euh, et en vrai, on est quand même aussi. Euh... Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas sur tous les territoires, mais euh, moi, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de, de copines qui s'installent, euh, toutes seules ou pas. Et du coup, il y a aussi un peu un. Enfin, je trouve que ça change dans les représentations. Du coup, ça facilite au fait aussi le fait de pouvoir se projeter dans dans une installation quand on est une meuf. Et du coup comme il y a aussi ce tissu un peu euh, qui existe et ben c'est chouette on peut s'entraider et puis euh, et puis se prouver les unes les autres que euh, c'est galère mais qu'on y arrive et puis qu'en fait on trouve toujours on a toujours plein de galères mais on trouve toujours plein de solutions quoi.
3: C'est vivifiant d'écouter Floris Salagné et Guylaine Trossat. Et parce qu'elles aussi en ont sous les aisselles, je leur ai demandé, bien sûr, non pas l'âge de la capitaine, mais s'il faut des poils aux pattes pour être paysanne.
2: Quand j'étais ado, euh, on m'a appris que c'était affreux les poils et du coup j'en étais venue à... Euh, je sais plus ma mère avait trouvé une crème euh, hyper euh, sais pas hyper trash euh, que je devais me mettre sur la moustache pour que ça décolore mes poils euh, <rire> et voilà et elle m'avait proposé aussi un moment de me faire euh, enlever les poils des bras avec des lasers ou je sais pas quoi <rire> du coup euh, je suis partie je pars de très loin <rire> et après je sais pas j'ai l'impression que en vrai d'habiter à la campagne euh, la plupart du temps quand je vais aller me baigner c'est à la rivière ou au lac du coup je suis pas non plus hyper confrontée au regard des autres à la piscine ou, ou je sais pas peut-être. Je pense que ça, ça a changé du fait que je suis à la campagne, je suis moins gênée, on est moins collés les uns aux autres aussi, du coup euh, j'ai moins ce truc de euh, ah mince, comment est-ce que je sens sous les bras, est-ce que j'ai des poils ou pas. Du coup en vrai aujourd'hui euh, en gros, pff, la plupart du temps ça me saoule, j'ai pas le temps et j'y pense pas et ça me va très bien d'être hyper poilu. Euh... Et en même temps, de temps en temps, j'ai des accès de « ah là là, mais il euh, y a trop de poils, il faut que je nettoie ». Et du coup, je me fais une de séance d'épilation qui dure deux heures où je souffre, mais derrière, j'ai l'impression je euh, sais pas, d'avoir fait le ménage. Et c'est comme, comme si ma chambre était sale et que tout d'un coup, je me stresse et je fais le ménage et derrière, ça va mieux. Mais, euh, mais voilà, la plupart du temps, juste j'oublie et j'ai pas le temps. En plus, euh, quand on voit les poils, souvent c'est l'été, et l'été, moi je suis en pleine saison, et du coup j'ai vraiment autre chose à faire que de prendre deux heures pour m'épiler. Du coup, je laisse, euh, je laisse passer quoi. Et puis, ça me... en tout cas, la plupart du temps, euh, ça, ça me gêne pas d'être poilu. Et voilà, de temps en temps, j'ai un accès de... Oh, mon dieu, je suis trop polie, il faut que je m'épile.
1: <rire> j'ai eu une séance épilation, il n'y a pas longtemps, Moi, c'est pareil, j'ai l'impression que ça me prend d'un coup où tout, faut, tout doit disparaître. Parce que pendant très longtemps, je laisse pousser, puis vous moment, je suis... Ah ouais, bon là, quand même. Et en plus, moi, le truc sur les jambes, c'est que je garde mes brebis dans les pruneliers, les jeunes scorpions, les épines. Du coup, j'ai des jambes euh, qui sont pleines d'épines, de griffures, du coup, cumulées au poil. Ça fait vraiment, je sors de ma caverne quand même. Et notamment quand je vais à la piscine autrefois, quand il n'y avait pas le confinement et toutes ces histoires-là et que je rencontre des gens normaux et que des fois je vois mes jambes entre les bleus, les poils, les pruneliers, les machins, des fois j'assume pas vraiment euh, devant des gens normaux de la vie normale. Et du coup ça me prend des fois de tout épiler, et là je l'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit cocktail euh, du coup sous les bras j'ai fait rasoir, après j'ai fait les jambes au machin électrique, et je me suis fait le maillot avec la super crème qui fait fondre les poils euh, avec des produits chimiques, <rire> ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Mais... Bon, j'ai l'impression que c'est un peu le rapport que j'ai envie d'avoir au féminisme aussi, euh, aux questions de genre, de me dire que bah, des fois j'ai envie d'être de rentrer dans des critères pseudo-féminins, des fois non, et que je peux jouer avec ça et essayer de me libérer, de me créer mes propres normes qui me conviennent à un moment et à d'autres pas. Quoi.
4: Du poil sous les bras.
3: Merci encore à Guylaine Trossa, bergère, installée vers les ventes en Ardèche, et à Floris Salanier, apicultrice ardéchoise et poétesse aussi, puisque déguster le miel des mutines vous fera découvrir des poèmes dont elle est l'autrice. Allez, tenez, encore un mot de Guylaine pour la route.
1: Dans les trucs que j'avais envie de dire, c'est que la dessinatrice, de, la dessinatrice de BD, Maud, euh, elle n'était pas féministe au début. Et elle elle raconte euh, ça, qu'au début elle disait « Ah, je fais une BD sur les paysannes » et qu'au au fil du temps, euh, elle a dit « Ah, je fais une BD féministe euh, sur les paysannes !» Et que euh, ça faisait comme tu disais tout à l'heure. Et... Bah, du coup, il y, y a une image où euh, c'est Colline, justement le personnage, qui montre euh, qu'elle a les lunettes, euh, les lunettes qui font voir le sexisme et qu'elle n'arrive plus à les enlever. Et, euh, la dessinatrice de BD, j'ai l'impression que c'est ce qui lui est arrivé en faisant la BD avec nous. J'ai l'impression que ça fait partie des trucs euh, hyper chouettes de cette BD aussi, quand même avoir acquis
3: une nouvelle personne à notre cause. <rire> Il me reste à vous dire qu'en tout début d'émission, c'est un extrait d'une archive du ministère de l'Agriculture qu'on a entendu à propos du concours de jeunes fermières qui doivent savoir bien cuisiner et bien soigner l'homme, le vrai. Du poil sous les bras, c'est une émission diffusée en FM sur vos radios locales préférées. Et bien sûr, c'est aussi une émission à podcaster sur Soundcloud, sur iTunes et sur plein d'autres sites une émission à partager avec les paysannes, avec les rurales, avec les femmes et avec les hommes aussi, avec tout le monde. On se quitte avec encore un air d'Anne Sylvestre. Si vous ne savez pas pourquoi Clémence a pris des vacances, eh bien cherchez un peu. On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère,
4: la bouchère à son gamin. Son gamin qui était folle n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien, Clémence, Clémence c'est comme en enfance, Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu Sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper Ou encore une dispute avec ce brave honoré Clémence, Clémence a pris des vacances Clémence ne fait plus rien Clémence, Clémence... Clémence, Clémence va bien, puis on a pris par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez, bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste dans son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence comme mon en enfance Clémence va bien Honoré c'est bien dommage Je dois tout faire à la maison La cuisine et le ménage Le linge et les commissions Quand il essaie de lui dire De coudre un bouton perdu Elle répond dans un sourire Va, j'ai bien assez cousu Clémence Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence Clémence est comme mon
0: en enfance. Clémence va bien.